0: Muy buenas noches. Son las 19 horas con un minuto del miércoles 9 de junio de 2021. Aquí en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a comentar sobre la situación de la epidemia y sobre el avance del Programa Nacional de Vacunación. Ya nos repetiremos hoy, aunque se mostrará en la gráfica, que llevamos cinco meses con la epidemia a la baja, que en el curso de lo que va esta semana se ha mantenido estable la epidemia y que estaremos observando la, el cambio en el tiempo para ver si continúa el descenso o bien eh, no continúa. Hasta el momento lo que podemos observar son cinco meses acumulados de descenso. Respecto a la vacunación, eh, indicaremos el avance específico y recordaremos algunos de los elementos del plan de vacunación. Hoy queremos comentarles que eh, hemos estado evaluando también todo el ciclo de información. La información ha sido un elemento crucial desde nuestro punto de vista y esperamos que también de ustedes eh, para el manejo de la epidemia. El informar con transparencia plena, de manera constante, de manera abierta, es uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno, lo ha expresado nuestro presidente muy frecuentemente, y él mismo es ejemplo de esto, posiblemente es el único presidente del mundo que tiene una conferencia de prensa todos los días, absolutamente todos los días. Y no podíamos quedar eh, con esa situación epidémica y no utilizar precisamente ese recurso tan importante de la comunicación directa, abierta, eh, circular, de ida y vuelta con, la, con el pueblo, con la ciudadanía, y desde luego también aprovechando la riqueza, la diversidad de medios de información que existen en nuestro país. Los distintos medios de comunicación, de información, conforman eh, una comunidad de especial importancia en los países libres, en los países democráticos, en los países plurales, especialmente cuando los gobiernos, y en este caso me estoy refiriendo desde luego al gobierno de México, tienen conciencia de la importancia de la libertad y del respeto a los derechos. Uno de ellos, importantísimo, el derecho a la información, el derecho a la manifestación de ideas, el derecho a la prensa libre. Y por eso es que esta conferencia de prensa eh, fue instruida por el presidente López Obrador, desde luego también por el secretario Jorge Alcocer, y la instauramos muy tempranamente en la preparación de esta epidemia. La primera de estas conferencias de prensa ocurrió no aquí en Palacio Nacional, sino en el recinto de la Secretaría de Salud, y ocurrió el 22 de enero de 2020, el 22 de enero de 2020 estábamos a más de un mes de tener el primer caso de COVID-19 en México. Estábamos eh, todavía sin que se conociera públicamente que algunos países europeos y pocos días después Estados Unidos también presentarían los primeros casos de COVID-19 en sus territorios. Pero para nosotros fue crucial empezar a familiarizar al pueblo de México con una situación que ya habíamos identificado desde finales de 2019 como lo que podría resultar en una pandemia. En muchas ocasiones a lo largo de 2020 hemos comentado sobre el momento en que en el Gobierno de México empezamos la preparación inmediata para la respuesta a esta pandemia, cosa que ocurrió a finales de 2019 en un momento en donde todo lo que se conocía en el mundo es que en una región remota, en China, existían 44 casos de neumonía de causa no conocida. Y para nosotros fue una señal que en su momento fue eh, recopilada, interpretada, analizada por nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y nos permitió arrancar el ciclo de preparación. Pero regresando al aspecto de comunicación, desde que tuvimos esa primera conferencia, eh, recuerdo, por cierto, que uno de los colegas eh, reporteros, que ya hace tiempo no viene, pero consideramos muy valiosa su participación, nos cuestionó por qué hacíamos una conferencia de prensa para algo que no estaba ocurriendo en el país y estaba tan lejos, estaba en China. Eh, incluso nos eh, dijo si estábamos ocultando algo y estábamos a punto de anunciar una situación terrible para México. La respuesta evidentemente fue no, fue, estamos anunciando exactamente lo que se conoce en este momento en el mundo pero consideramos que es fundamental hacerlo de la manera más oportuna, más abierta, más transparente, más cándida con eh, los elementos de juicio dejando en claro también lo que significa la incertidumbre la situación cambiante de un fenómeno complejo como es una pandemia a partir de ahí Seguimos informando en una esfera técnica en la Secretaría de Salud, en su momento el doctor José Luis Alonía, director de epidemiología, fue designado por el Secretario de Salud como el vocero técnico, eh, dado que ya en 2020 habíamos iniciado también la participación rutinaria todos los martes en el Pulso de la Salud. El Pulso de la Salud es una sección específica que nos ha eh, dado la oportunidad del presidente de tener en la conferencia matutina los martes, para comentar de temas de salud y quizá recordarán algunas y algunos que precisamente eh, identificamos dos espacios eh, diferentes uno técnico en la Secretaría de Salud y otro más general, más amplio para hablar de la política de salud del gobierno de México que la usamos en el pulso de la salud los martes en la mañana pero pronto vimos que los acontecimientos ameritaban un espacio de información aún más eh, amplio y de cobertura mayor en este recinto, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de México, en donde concurren eh, una parte sustancial de los eh, reporteras, de reporteros, de periodistas, de comentaristas, de los medios de información de, existentes en México. Aquí también quiero señalar algo que no es... Eh, eh, intrascendente consideramos que es muy relevante la convicción del gobierno de México eh, y esto asistidos de manera directa por el vocero de la presidencia de la república eh, Jesús Ramírez eh, Cuevas de que aquí se haya abierto a todo tipo de medios de información desde los medios grandes televisión, radio prensa de alcance nacional los llamados medios corporativos a una diversidad de medios, medios sociales de distinto tamaño, por supuesto los medios públicos, y nos sentimos profundamente orgullosos de tener en México un sistema público de radiodifusión eh, muy atinadamente encabezado por nuestro querido amigo Genaro Villamil. Pero entonces en este espacio de pluralidad hemos ido informando siempre con base en la evidencia, siempre con base en el conocimiento científico y detrás de esta conferencia de prensa está una cantidad grande de colegas, de compañeras y compañeros, no solamente del Sistema Nacional de Salud, de las instituciones de salud, sino en general del Gobierno de México, de las distintas secretarías de Estado, distintas oficinas públicas que todos los días, todos los días trabajan, trabajamos para integrar la información que aquí comentamos. He querido hacer esta introducción precisamente para comentarles que eh, estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, durante cinco meses consecutivos, se encuentra en este momento en estabilidad 19 entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde, eh, la, casi el resto está con semáforo amarillo, hay cuatro entidades, como lo hemos comentado, que tienen semáforo naranja, pero en general vemos una estabilidad importante. Y hemos tenido un avance muy sustancial del plan de vacunación, así como indicadores de una amplia eh, inmunidad poblacional que estará próxima a ser eh, conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición eh, 2021, que está próxima a arrancar. Entonces, esto lo que nos permite es eh, transitar a un nuevo esquema de comunicación, eh, que puede ser eh, la evolución natural de esta conferencia de prensa. Insisto, hemos... Eh, Destacado la participación de ustedes, ustedes que ahora son eh, las personas reporteras que asisten de manera más continua a la conferencia. Sí quiero mencionar aquí a Juan Hernández porque es quien ha tenido la mayor asistencia invariable y me parece muy loable, no solo en el caso de Juan, todos quienes han estado al pie de la misión de comunicar. Muchas gracias, Juan pero lo estaremos comentando de manera detallada el jueves y el viernes, mañana y pasado mañana, y donde vamos a hacer una recapitulación de la epidemia, de lo que ha ocurrido en términos del acontecer epidémico, del trabajo, en los distintos segmentos, vigilancia epidemiológica, laboratorio, eh, prevención y promoción de la salud, eh, vinculación, coordinación de la respuesta, participación multisectorial, el papel de las organizaciones civiles, eh, la reconversión hospitalaria importantísima eh, las distintas estrategias de mitigación en particular la jornada nacional de sana distancia y después el proceso de la nueva normalidad el semáforo y lo que ha significado y eh, culminaremos desde luego con lo más reciente y en este momento más imperativo que es la vacunación Entonces, mañana y pasado estaremos haciendo ese recuento pero ya quise desde hoy eh, anticipar a nombre de todo el equipo lo que vamos a estar comentando. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, el, los canales abiertos, eh, pero utilizando otros eh, mecanismos, otros recursos. Posiblemente tendremos cápsulas informativas, periódicas, siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente, según vaya siendo necesario documentamos también para todo el pueblo de México y todos quienes nos han estado escuchando eh, a lo largo de este proceso y a tono con distintos eh, cambios de ritmo que irán ocurriendo también en el propio ejercicio de gobierno, estaremos pendientes desde varios foros y cubriendo también el resto de la agenda importantísima de transformación del Sistema Nacional de Salud eh, dirigidos y encabezados por nuestro querido Maestro y secretario, el doctor Jorge Alcocer. Le pido al doctor Ricardo Cortés, si está remo de de presentar el primer bloque, presentaré el segundo segmento y abrimos a preguntas y comentarios.
1: Con todo gusto, doctor López Gatel, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas en, en casa, todas las personas que están en casa nos están viendo a través de su televisor, su dispositivo móvil, cualquier otra. Eh, forma en que nos puedan ver o escuchar. Y bienvenidas todas y todos aquí en Palacio Nacional. Nuestra curva epidémica, una, una sola curva epidémica con dos olas distintas, que al momento eh, muestra una eh, tendencia de la semana que tenemos actualmente reportada con respecto a la semana anterior, de una meseta. Es un eh, incremento del 0.3%, esto lo que significa es que va a continuar una línea eh, eh, horizontal para seguramente llegar a este valle, si ¿Sí? es una cresta, este es un valle y esto es lo que pudiera significar la endemicidad de la enfermedad, una enfermedad endémico-epidémica, muy seguramente que tomará ese curso al igual que lo tomó la eh, influenza pandémica 2009 hace algunos años. Actualmente, eh, este 0.3% de, de incremento lo que representa es que ahora es el 0.8% de eh, toda la epidemia, la que actualmente se encuentra activa, 21.269 personas son quienes eh, actualmente tienen una infección eh, activa, en los últimos 14 días hayan iniciado sus síntomas eh, de eh, enfermedad tipo eh, respiratoria, enfermedad respiratoria aguda. 21.269 personas, de eh, las 2 millones 626 mil 998 personas que se reportan como casos estimados, que eh, siempre recordamos que son las personas cuyo cuadro clínico requirió o sus, las personas requirieron de atención a su salud, muchas de ellas eh, de forma ambulatoria y se recuperaron en casa, algunas de ellas requirieron de hospitalización y un porcentaje también desafortunadamente perdió la vida en esta, en esta epidemia. Pero muchísimas más personas no tuvieron la necesidad de acudir a los servicios de salud y se re, recuperaron en casa. Tenemos eh, eh, una eh, diapositiva, una curva epidémica de, de hospitalizaciones sin cambio con respecto al día de ayer, 13% de ocupación hospitalaria tanto para camas generales que atienden a personas con infección respiratoria aguda grave, que no requieren de cuidados eh, críticos, que no requieren de un respirador mecánico y también 13% de las camas eh, están ocupadas, de las camas que sí cuentan con un respirador mecánico para la atención de personas que tienen una infección respiratoria aguda grave y que requieren de cuidados críticos. 88% es eh, la reducción de los niveles de hospitalización del punto máximo de la segunda eh, ola que se vio en eh, el mes de febrero, terminando enero, empezando febrero y ahí empezó un descenso continuo durante eh, los últimos meses hasta llegar al día de hoy con 13% de ocupación para ambas, ambos tipos de, de camas. Muchas
0: gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Vamos a ver la vacunación. Tuvimos un buen día de vacunación ayer. Ya habíamos comentado que eh, hoy estaríamos informando lo que ayer se logró hasta las 20 horas. Hoy es 9 de junio. Esto es lo que se logró ayer 8 de junio, martes. Fueron 507 703 dosis en un solo día. Esto nos está regresando, como verán, al ritmo de una semana, de buen eh, rendimiento, de un trabajo eficiente de nuestras unidades de vacunación. En este momento, el grupo de población que más contribuye a ese avance son las personas de 40 a 49 años. Pero aprovechamos, como siempre, para recordar que la vacunación sigue abierta para alguna persona o cualquier persona o todas las personas que pudieran tener 50 y más ...o 60 y más, y que por alguna razón no fueron vacunadas. Pueden acercarse a los centros de vacunación, preferentemente hay que cuidar que no se haga en masa, como ocurrió la semana pasada en uno de los centros en la Ciudad de México, en donde eh, algunos eh, fomentadores de este proceso de masa vimos que eh, llevaron a las personas adultas mayores en bloque hay que seguir cierto orden, desde luego si cada quien de manera espontánea y no eh, incitada se presenta al centro de vacunación, pues no debería haber ninguna complicación, pero son muy bienvenidas. Las mujeres embarazadas también, ayer hablamos del número, arriba de 190 mil mujeres ya vacunadas, pero toda mujer embarazada de 18 años de edad o más, que tenga 10 o más semanas de embarazo, esto es el segundo trimestre o el tercer trimestre del embarazo, puede acercarse a vacunarse. Es muy recomendable registrarse en el portal miVacuna.salud.gov.mx. El registro es sumamente fácil, sumamente rápido y se logra tener una ficha de identificación básica que tiene ya un código QR que facilita el proceso de registro de la vacunación. En las zonas rurales, para aquellas personas que puedan tener esta inquietud, donde evidentemente no hay un acceso eh, tan amplio al Internet, eh, tenemos otros mecanismos muy diferentes que han estado a cargo del excelente trabajo que hace el Sistema del Bienestar del Gobierno de México, de los y las servidores de la Nación, y directamente se asiste a la comunidad para que tengan este proceso de registro. Y eso ocurre generalmente en el punto de vacunación. Pero la dinámica es muy diferente en zonas urbanas, donde existe gran cantidad de población y además la operación ocurre principalmente en los macrocentros o los megacentros. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución por entidad federativa. Vemos que prácticamente todas las entidades federativas regresan a estar vacunando, ayer veíamos con el fin del ciclo semanal inmediato previo varias entidades que ya no estaban vacunando, no se quede con la idea de que ya se perdió la oportunidad en la entidad federativa donde usted vive, ya va a tener obviamente la oportunidad en su municipio. Las brigadas Correcaminos se están moviendo de un municipio al otro, al otro, al otro, y ya tenemos programado con antelación dónde lo van a hacer. La siguiente. Aquí tenemos lo acumulado de dosis utilizadas, 35,166,248 dosis que se han aplicado en forma acumulada, la siguiente. Y corresponden a 24 millones y medio, un poco más de 24 millones y medio, 24,570,319, que sigue siendo todavía un poco más de 27% de la población y esto seguirá aumentando. De la población adulta, que son quienes en este momento están en posibilidad de vacunarse, dado que aún no se han recibido en México las solicitudes de los laboratorios productores de vacunas para cambiar la indicación de uso de las vacunas para incluir personas menores. En algunos países, aquí aprovecho para comentarlo, eh, ya se inició hace aproximadamente dos o tres semanas la vacunación de niñas y niños y adolescentes, específicamente de 12 y hasta 15 años, porque algunas de las vacunas, específicamente la vacuna Pfizer, ya tienen evidencia científica de que la vacuna también es segura y también es eficaz en este grupo de población de 12 a 15 años. Eh, ayer inició eh, también uno de los países de América Latina a utilizar esta vacuna en esa población. Es muy probable que nosotros en algún momento recibiremos ya el expediente por parte, por parte de Pfizer y parece ser hasta donde tenemos conocimiento que la evidencia es muy sólida, muy consistente y en su momento lo analizará COFEPRIS y si lo consideran pertinente será autorizada. La distribución de esquemas nuevos y esquemas completos es esta, como ven tiene pequeñas variaciones que ya hemos explicado en días previos a qué, eh, cuál es la, la razón de este cambio. Cuando esta cifra aumenta, cuando el porcentaje de esquemas nuevos aumenta, es porque se logró una vacunación más acelerada. Por ejemplo, hoy tenemos 507 mil dosis de vacuna y esto subió de 41 a 42 Si hubiéramos tenido aún más, esto posiblemente hubiera cambiado también en porcentaje. Son esquemas nuevos. Quien ya tiene las dos dosis o la única dosis en el caso de la vacuna CanSino, pues inmediatamente pasan a esquemas completos. Ya están protegidas, protegidos con la máxima rendimiento que puede dar la vacuna millones mil 14.358.881 personas ya tienen esta condición de esquema completo. La siguiente, por favor. Hoy recibimos vacuna de Pfizer BioNTech, precisamente como lo habíamos anticipado en el calendario semanal, mil dosis de vacuna. Mañana tendremos un embarque de tamaño semejante para sumar casi un millón y medio de dosis de vacuna de esta compañía durante la semana la siguiente esto nos lleva a una suma acumulada de dosis 44 millones 221 mil que corresponde a cada uno de los tipos de vacuna que estamos utilizando en México y como siempre aprovechamos para recordar al pueblo de los procesos de adquisición que fueron muy anticipados y que nos han permitido aprovechar oportunidades para ser uno de los diez primeros países en tener vacunas. De hecho, si contabilizamos el número de dosis de vacuna ya aplicadas en los distintos países que están con un programa activo de vacunación, ocupamos el lugar número 9 en la lista de todos los países del mundo que informan sobre el uso de vacunas, el 9 de casi 198 países que existen en el mundo, países o estados soberanos. Y lo otro también que es importante que la población sepa, sobre todo porque, como hemos visto recientemente, surgen oleadas de desinformación, surgen posturas antivacunales que empiezan a sembrar inquietudes, dudas, eh, descalificaciones, alarmas no fundamentadas sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Estas eh, cinco vacunas que utilizamos en México han sido autorizadas en varios países de los que están activamente vacunando y esto también en México sigue un proceso de análisis de la evidencia para llegar a la autorización de uso de emergencias, lo que permite que en la población mexicana se usen vacunas precisamente de calidad, seguras y eficaces. Los ensayos clínicos, los estudios eh, de las vacunas para apreciar sus perfiles de seguridad y de eficacia siguen en curso para todas estas vacunas y también otras que en este momento no tenemos en uso en México. En eh, México, además de estas cinco, se le ha conferido autorización de uso de emergencia a otras dos. Eh, una vacuna de la India y la vacuna Johnson y Johnson de la que hemos hablado recientemente a propósito del generoso donativo del gobierno de Estados Unidos a México. La siguiente, por favor y penúltima, el calendario, como lo anticipamos al inicio de la semana, solo tendríamos la vacuna de Pfizer-BioNTech. No descartamos que pudiéramos tener noticias positivas sobre el proceso de liberación de la vacuna AstraZeneca especificamos para conocimiento público el proceso de liberación ya no está en manos de COFEPRIS en este momento, COFEPRIS desde hace al menos una semana, es un poco más, es casi 10 días culminó todo el proceso de inspección verificación, las 15 pruebas farmacopéicas que se le hacen a todas las vacunas y afortunadamente identificó que el producto fabricado recordar que se fabrica en Argentina y se envasa en México, ya está en perfectas condiciones, pero estamos esperando un proceso interno que realiza AstraZeneca con Leomont, la compañía mexicana que realiza el envasado, y necesitamos tener el certificado también por parte de ese proceso interno. La suma de los dos certificados, el certificado propio de la compañía y el certificado que tiene el Gobierno de México eh, por parte de COFEPRIS, tienen que coincidir y si sí coinciden como esperamos que ocurra, entonces se libera la vacuna. Pero deseamos que pronto AstraZeneca resuelva este asunto de carácter técnico-administrativo con Leomont. A ellos son a quienes estamos esperando. El Gobierno de México ha hecho toda su parte. Y ojalá tengamos ya una respuesta positiva, para poder anunciar la liberación de lotes de la vacuna Astra, como solemos hacerlo para el caso de Pfizer, que insistimos en reconocer la compañía que ha mostrado la mayor regularidad y puntualidad en sus entregas. La última es el recordatorio de embarazadas. Ya no lo repetiré, pero ahí está, ya lo dijimos, 18 años y más y 10 o más semanas de embarazo es lo que pone la circunstancia para que las mujeres sean vacunadas. Mujeres de esas edades, 18 a 39 años de edad, que no estén embarazadas, serán vacunadas, por supuesto, pero no en este momento, cuando les corresponda por su grupo de edad. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empecemos con Juan Hernández, nos pasamos con Janet Galindo, que lleva dos o tres días esperando, y nos seguimos por allá con ustedes. Dos
1: gracias buenas noches Juan hernández de Diario Basta y de grupo cantón no sé, los últimos días que diga esto así no eh, bueno ya ahorita precisamente eh, abordando este nuevo esquema
0: de información cómo se va precisamente a, a tocar este, este, este asunto sobre todo que pues se creó todo un que pues, incluso podremos hablar de estar de una tradición precisamente de, de este informe diario pero también yo creo que bueno, estoy vaticinando previendo que seguramente estos dos últimos días vamos a tener aquí sala llena ¿no? entonces eh, va a haber muchas inquietudes o va a haber temas ahí pendientes por tocar ¿cómo se va a abordar esto? y, y bueno esa sería la primera, ahí. Bueno, esa es la primera y única Gracias. con mucho gusto Juan sí, en algunos detalles adicionales eh, básicamente lo que nos interesa es que no se pierda la continuidad de la comunicación eh, garantizamos, eh, esto es una instrucción, es una disposición general del presidente López Obrador, del secretario Alcocer, en todo momento tenemos que tener los canales abiertos para informar, para escuchar y para responder a las preguntas. Pero eh, en, en la información específica de la pandemia, identificamos ya este largo periodo, prácticamente la mitad de todo este año 2021, eh, con una señal muy clara de reducción, eh, estabilidad en todos los indicadores y eh, la dinámica de la eh, conferencia también obviamente llega a su punto de, vamos a decir, saturación, agotamiento, eh, la audiencia que directamente nos sintoniza eh, por radio, televisión o por los distintos eh, medios digitales de internet a eh, ustedes mismos que asisten aquí, y, y siempre es eso muy valioso, pensamos que ahora necesitamos tener otros instrumentos. Uno importante que el doctor Alcocer nos ha encomendado es ya también empezar a ampliar los otros temas. Tenemos varios temas que nos interesa, se conozcan. Aquí hemos aprovechado en este foro durante prácticamente todo el año, lo recordarán, para introducir los temas en los que paralelo a la respuesta a covid seguimos trabajando la salud mental, las adicciones la salud reproductiva la salud de la infancia y la adolescencia eh, otras enfermedades infecciosas que suelen estar activas en distintos periodos del año, la tuberculosis la, el dengue y otras zoonosis eh, o, o, o eh, enfermedades transmitidas por vectores eh, en fin el VIH-SIDA, la hepatitis C, eh, casi todos nuestros equipos completos han venido en una o dos ocasiones, la transfusión sanguínea, eh, el propio proceso de regulación sanitaria con COFEPRIS, desde luego las instituciones, parte del sector, el Seguro Social ha venido innumerables veces, incluso eh, representado por el, el maestro Zoe Robledo, lo mismo el ISTE representado por su titular o su director eh, médico, eh, otras instituciones, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, eh, los Institutos Nacionales de Salud, en fin, casi todo el mundo ha venido aquí, la Secretaría de Turismo, eh, miembros de la sociedad civil, van a ver el recuento, es impresionante la cantidad de voces que han sido presentadas aquí. Y lo que creemos es que los distintos trabajos que están avanzando ya se informen con mayor eh, extensión y no todo esté centrado en COVID, insisto, aprovechando que COVID tiene este periodo de importante estabilidad. Iremos informando también puntualmente sobre disposiciones en el manejo de la epidemia. El semáforo, por ejemplo, sigue vigente. No anticipamos que se pierda de manera inmediata la disposición del semáforo y durante algunas eh, semanas o meses ya iremos viendo hasta cuándo seguirá vigente el semáforo entonces tenemos que informar del semáforo se en este eh, ciclo, sí de modo que también para que todos y todas tengan claridad este viernes eh, 11 de, de junio tendríamos el cierre del ciclo de la, la vespertina la nocturna eh, por el momento pero quedan abiertos otros espacios que estaremos conduciendo, eh, a lo mejor ya desde la Secretaría de Salud. Y los martes, por supuesto, hasta ahorita seguimos eh, con la instrucción y la invitación del presidente de venir al pulso de la salud los martes en la conferencia matutina. Por favor, Sergio Noble, pulso saludable, ya me salté a Yanet otra vez. Van a decir que soy misógino, no, por favor. Este, dele, vamos a darle la palabra a Janet sí. Janet Galindo, Mundo Pharma eh, que pacientemente ha esperado tres o cuatro días y que no se apresura ni se inquieta porque es muy respetuosa muchas gracias, por favor sigo esperando.
1: buenas noches Janet Galindo, de Mundo Pharma ¿Cómo ha, beneficiado, ¿cómo ha beneficiado a Latinoamérica que México sea un referente en vacunas con respecto a sus aprobaciones locales para el uso de emergencia de la vacuna contra
0: COVID. ¿Cómo no? Muchas gracias por esta pregunta. Eh, Janet, eh, quisiera extenderla un poquito más allá de las autorizaciones, pero desde luego abordando el tema de las autorizaciones. México tiene una historia de trabajo en salud pública que ha atendido la agenda nacional y la agenda internacional. Y en esto quiero, sin ambajes ni limitación, agradecer a todos quienes nos han antecedido en el trabajo de salud pública en México. Eh, por ejemplo, México ha asistido a varios países en su respuesta ante desastres o ante huracanes. Eh, y no es raro que a través de los distintos mecanismos eh, previstos por la ley para la cooperación técnica eh, se manden brigadas de trabajo directamente de epidemiólogas, epidemiólogos, médicas, médicos y otro personal a atender la respuesta a huracanes, a terremotos, a elementos climáticos. México ha asistido también la conducción de ciertos programas de salud pública en otros países, principalmente de la región de, de América. México también ha eh, ayudado a la respuesta a epidemias. Por ejemplo, en la pandemia de influenza 2009, varios de nuestras compañeras y compañeros eh, fueron a algunos países, Argentina, por ejemplo, a ayudar a montar los protocolos hospitalarios de respuesta. Y eh, y otras, en vacunas también eh, México ha ten, tenido una participación en, en mecanismos de integración regional técnicos uno de los espacios eh, que también es importante reconocer es la Organización Panamericana de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud se nos ha solicitado estos apoyos en muchas de las ocasiones y a través de ellos se ha brindado la asistencia, en otros casos es una relación directamente binacional o a través de otros eh, mecanismos durante la epidemia de COVID no ha sido la excepción. Eh, tenemos el gusto y el privilegio de tener un excelente equipo de la Organización Panamericana de la Salud en la Oficina de México que trabajan con nosotros como si fuera el mismo equipo, como si fueran parte de nuestro gobierno, aunque siempre tenemos mucha conciencia y mucho respeto, por supuesto, de la independencia de esta organización internacional. Pero esto nos permitió la oportunidad de ayudar un ejemplo muy concreto, fuimos el primer país de la región, y hasta donde tengo entendido casi del mundo, en tener un protocolo técnico para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, del virus que causa COVID-19. Esto lo desarrolló nuestro INDRE, el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, haciendo un trabajo magnífico y rápido, y tuvimos ese primer protocolo de diagnóstico a través de eh, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, fuimos sede del primer taller regional de entrenamiento en laboratorio, específicamente para COVID-19. Entonces, ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos, eso fue al inicio de la epidemia, en enero, la última semana de enero, primera de febrero. Respecto a vacunas, eh, el hecho mismo de que hayamos tenido esta proactividad para ir a buscar las vacunas, eh, también nos ha permitido posicionarnos en la oportunidad de ayudar. Ayer me preguntaba el compañero de eh, Canal 14 sobre estos posibles donativos. Aprovecho para extender mi respuesta a lo de ayer. Primero, pudimos tener las vacunas nosotros. Eso es importante. Uno no puede ayudar si no se ha ayudado y está en condiciones eh, seguras. Es un poco análogo a lo que pasa con los sistemas de seguridad en general. En los aviones, por ejemplo, si, la instrucción es, si hay una pérdida de presión en la cabina, asegúrese de tener su mascarilla antes de tener la de otros. Es la misma lógica, ocurre en todos los sistemas de respuesta a emergencias. Entonces, garantizamos tener vacunas, garantizamos tener un programa funcional, funcionando un programa avanzado, casi la tercera parte estamos acercándonos de la población vacunada. Y eso nos permite estar en posibilidades de empezar a ayudar. Uno de los primeros países en los que hemos tenido interacción, aquí yo diría de dos vías, no es de asistencia de México a ellas, y, sino también de regreso, es Argentina. Recordarán que en Argentina tenían un avance importante en sus negociaciones con Rusia para la vacuna Sputnik V. Nosotros no habíamos logrado tener los canales apropiados de acercamiento hasta que el presidente nos instruyó en la primera semana de enero vayan hoy mismo a Argentina y traigan la vacuna. Así lo hicimos, así lo logramos, pero eso no se hubiera logrado sin la invaluable ayuda del presidente Alberto Fernández, la ministra Carla Bisotti, la asesora Cecilia Nicolini y el gobierno argentino. El propio convenio que existe entre partes privadas, entre una empresa argentina, una empresa mexicana, AstraZeneca y el acompañamiento de los dos gobiernos, también es un modelo de este tipo de intercambios. Una que no quiero dejar pasar, ahorita regreso a las vacunas, es el tema de los dispositivos, los ventiladores. Eh, en México, recordarán, tuvimos en abril, mayo, una importante preocupación por el desabasto de ventiladores en el mercado mundial y la insuficiencia en el sistema de salud mexicano. Y tuvimos esta iniciativa de integrar un grupo técnico de eh, desarrollo, encabezado por la doctora Marielena Álvarez Builla, por instrucción del Presidente, que empezó a juntar iniciativa privada, ingenieras e ingenieros mexicanos, eh, instituciones públicas de salud, eh, eh, investigación y educación, y se lograron tener ventiladores que fueron presentados aquí en una conferencia matutina. EGECATEL 4T, GATSI. Con estos ventiladores se pudo suplir una parte importante de la necesidad mexicana y estamos en posibilidades de hacer eh, donativos a otros países que en este momento enfrentan la epidemia. Termino con lo que usted preguntaba al inicio, pero aproveché para comentar sobre esto. Hemos recibido solicitudes de apoyo con vacunas, eh, ya lo comentábamos ayer en respuesta al compañero de Canal 14, y se están procesando en este momento las eh, estas solicitudes. Eh, por cierto, que no quisiera desaprovechar la oportunidad para ayudar eh, a la claridad de información en Honduras, por lo que dije ayer. Eh, la prensa adversaria seguramente con ánimo de desinformación empezó a atacar al presidente de Honduras diciendo que él mentía al hablar de un donativo mexicano no miente en forma alguna eh, nos está agradeciendo con anticipación lo que ya solicitó y lo que estamos en un proceso diplomático administrativo de preparación entonces que quede muy claro eso lo mismo va a ocurrir con otras naciones eh, Paraguay, Bolivia Belice, Haití, hay varias naciones que nos han solicitado ayuda. Hay ayudas directamente en especie, cediendo turnos o haciendo transferencias de producto. Hay ayudas en asistencia técnica, por ejemplo, para los modelos de preparación, de respuesta. Vamos a compartir nuestro modelo de organización del operativo Correcaminos para lo que pueda ser de utilidad en esos países. Usted lo que preguntaba era sobre la autorización. Esto es interesante eh, y tiene que ver también con el contexto en el que debe situarse lo que ayer comentábamos a propósito de algunas eh, preguntas que hacía una compañera que hoy no vino. Cuando estamos en una pandemia, todos los países, todos los estados nacionales, soberanos, tenemos la misma inquietud, queremos tener productos seguros, de calidad y efic eficaces y el tiempo de procesamiento es crítico, porque si uno se tarda mucho, se pierde la oportunidad de salvar vidas, de reducir daños, eh, de atenuar la epidemia. Las agencias de regulación sanitaria, los análogos de COFEPRIS, tienen distintos grados de dominio o de acercamiento a la evidencia científica para la aprobación de vacunas. Sería francamente insensato suponer que cada Agencia va a trabajar por sí misma y no va a prestar atención a lo que se ha hecho en otros países. Ayer poníamos el ejemplo de la vacuna CanSino y lo valioso que fue el acercamiento con la Agencia de Regulación Sanitaria de Chile, el Instituto de Salud Pública de Chile, que tiene esa atribución, para conocer la evidencia científica que ya estaba en manos de la autoridad sanitaria chilena por ahí fue publicada en varias redes sociales a lo largo de la noche de ayer y que muestra una alta eficacia y, desde luego, un buen perfil de seguridad de la vacuna. Esa evidencia fue incorporada en COFEPRIS. Argentina mismo, en el expediente de Sputnik B, recordarán que lo trajimos al regreso de la misión en Argentina en enero para que fuera incorporado directamente a COFEPRIS, analizado, evaluado, y eso fue gracias a que ANMAT, la Agencia de Regulación Sanitaria de Argentina, ya había hecho un cuidadoso trabajo de análisis. Nosotros tenemos algunas experiencias eh, semejantes, ahora al revés, donde autorizaciones sanitarias de COFEPRIS han sido de ayuda para otras agencias. Un ejemplo es la vacuna eh, eh, Covaxin, de origen de la India, ...que México a, a, revisó y aprobó... ...con una recomendación unánime... ...del Comité de Moléculas Nuevas... ...no porque tuviéramos un plan inmediato... ...de, auto, de con, comprarla... ...porque nosotros ya habíamos... Eh, ...satisfecho nuestra necesidad... ...sino porque algunos países de América Latina... ...estaban en esa oportunidad... ...pero su agencia de regulación sanitaria... ...no tenía todos los elementos... ...para dar una autorización... ...entonces, con todo gusto... ...procedimos al análisis y el ejemplo de México sirvió a la confianza de las agencias de regulación sanitaria de otros países.
1: Okay, gracias y de esta forma, perdón y de esta forma pues vamos a, a apoyar también a Latinoamérica. Y otra pregunta, doctor, pues este rápida. No hace mucho se comentó que, que, que FEPRIS tenía un rezago de 60 mil eh, aprobaciones en diferentes en diferentes ámbitos, ¿Qué, eh, en diferentes trámites, ¿qué ha pasado con este rezago que se tenía? ¿Ya se avanzó o
0: seguimos? ¿Cómo no? Gracias. Sí, según, Gracias. Con mucho gusto. Según nos informa el comisionado Alejandro Sbarz, se ha avanzado no solamente en resolver cada uno de estos expedientes, sino en el proceso por el que se llega a resolverlos. Es interesante. Eh, Meses atrás, esto lo comenté aquí en la conferencia, cuando todavía no llegaba el doctor Sbarch, eh, convocamos, me pidió el secretario Alcocer que convocara a la representación de la industria farmacéutica. Entonces, convocamos a Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria, eh, a AMIF, a MILAF y a NAFAM, las tres más grandes eh, asociaciones de la industria farmacéutica. Iniciamos un diálogo abierto, dejando absoluta claridad de que el diálogo era para construir con un principio básico que era eliminar la corrupción, eliminar la discrecionalidad y que a todos quienes participaron en esa mesa de diálogo nos interesaba tener una eh, agencia de, de regulación sanitaria eh, robusta técnicamente, con autonomía técnica y de gestión y que fuera cada vez más profesional, más transparente, más equitativa. Con esos parámetros, las propias eh, Canifarma y las asociaciones trabajaron y lo agradecí en su momento, lo vuelvo a agradecer, y nos presentaron un análisis que hicieron de esos rezagos, de cuáles eran los trámites que estaban rezagados. Cofepris dicho sea de paso, esto para conocimiento del público en general, no solo se dedica a medicamentos, no solo da aprobaciones de medicamentos, autorizaciones o registros sanitarios, sino que hace la regulación sanitaria de todo lo que se puedan imaginar, alimentos, agua, espacios públicos, espacios privados de uso público, como restaurantes, eh, cines, teatros, eh, hoteles, eh, importaciones, eh, productos agrícolas, agroquímicos, cosméticos, juguetes. Todo lo que ustedes se puedan imaginar que está a su alrededor, si implica un riesgo sanitario es materia de competencia de COFEPRIS revisar los expedientes, revisar a veces los productos mismos. Por ejemplo, hay una línea de trabajo sobre plomo en la que se evalúan juguetes y útiles escolares. Ahora que sus niñas y niños estarán entrando a la escuela, sepan que, por ejemplo, los lápices son sujetos de regulación sanitaria. ¿Por qué razón? Eh, antiguamente los lápices eh, se hacían de un material que contenía plomo y entonces en la mina de lápiz, y obviamente eso es no adecuado para niñas y niños que están propensos a chupar eso y el plomo es un producto tóxico. Un ejemplo de muchísimos que hay. Entonces, regresando aquí con Yanel Galindo, de Mundo Pharma, con este trabajo nos expusieron el análisis y nos mostraron que tres cuartas partes del rezago estaban en tres trámites. El trámite de registro sanitario, la obtención del registro sanitario, el trámite de renovación del registro sanitario y el trámite de eh, publicidad, de publicidad eh, profesional o dirigida, no tanto al público, sino eh, la, la industria farmacéutica va eh, con los eh, profesionales de la salud y les hace eh, presentaciones o les da folletos y demás instrumentos de información y esos tiene que ser Evaluado por Cofobris para que cumpla ciertos criterios de veracidad, claridad, eh, etcétera, consistencia, etcétera. Entonces, ante la pregunta de cómo se ha avanzado, más que darle un número, que en este momento no lo tengo, nos lo puede dar el doctor Sbarg, pero se avanzó en las reglas de esto. Uno de los ejemplos más importantes fue, se modificó la regla que exige que el registro sanitario tenga que ser renovado periódicamente. Eso no ocurre en otras partes del mundo. La Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia de la FDA de Estados Unidos, otras agencias europeas de alto desempeño, o la de Australia, por poner algunos ejemplos, o la de Canadá, no piden que se renueve el registro sanitario cada cinco años, como ocurría en México. Y lo que era impresionante es que esa renovación del registro sanitario se hacía como si no hubiera antecedentes. Se le pedía a las compañías farmacéuticas Traer el expediente completo, cuando hablamos de expedientes completos, estamos hablando de siete carpetas de cinco mil hojas, como si el producto fuera nuevo, y hay productos que llevan 25 o 30 años en el mercado mexicano. Entonces, se veía claramente que el diseño de procedimientos de Cofepris no solo era poco profesional y obsoleto, sino que en algunos casos tenía dedicatorias específicas para hacerle la vida difícil a los competidores del oligopolio, de la industria farmacéutica que hemos denunciado aquí muchas veces. Otro ejemplo. El registro de un producto estaba condicionado para los productos que vienen del exterior a que entregaran un extenso eh, portafolio exclusivamente en idioma español, Solamente se podía en idioma español. Esa es el, el, la norma eh, 177. Y si no estaba en español, no se aceptaba. Esto, para que se den una idea, implicaba, además, estar alimentando un mercado de traductoras y traductores peritas y peritos especializados, muy cerrado, que también funcionaba con cierto conflicto de interés, porque controlaba el acceso... Y las compañías, o sea, no crean que esto es barato, invertían dos o tres millones de pesos solamente en hacer la traducción, y la preparación y la certificación del expediente. Y esto las compañías extranjeras lo tenían que hacer cada año. Imagínense lo fuera de lugar que era esto. ¿Qué refleja nuevamente? Una visión muy reducida del elemento técnico, pero sobre todo una actitud mafiosa, de protección de los oligopolios de ciertos segmentos de la industria que opera en México. Y era un proteccionismo disfrazado de rigor técnico. Esos son dos ejemplos, desde luego ya no nos da tiempo de extenderos más. Algunas veces dijimos que si habláramos de COFEPRIS necesitaríamos eh, todo un mes de conferencias de prensa, pero estos son dos ejemplos de cuál es el cambio estructural y sustancial que tiene COFEPRIS eh, al respecto de, de este pequeño segmento que es la autorización de productos eh, para la salud y es solo un pequeño segmento del vastísimo universo de responsabilidad de COFEPRIS. Muchas gracias, Janet Galindo, Mundo Farma. Vámonos allá atrás con el compañero… De, ah, ya estamos dejando a Sergio. Sergio Noble, Pulso Saludable. Allá atrás con eh, Ignacio de Alba… Eh, pie de página. Y luego los compañeros de Canal 14. Por favor.
1: Buenas noches, Sergio Noble de Pulso Saludable. Eh, doctor Guatel, eh, mencionaba usted otros temas de salud. Eh, ¿Estos serán dados a conocer a través de conferencias en Secretaría de
0: Salud como era antes de la pandemia? Sí, pero sin un calendario fijo. Eh, a lo mejor dejamos un durante algunas semanas una fecha fija, qué sé yo, los jueves eh, para tener un punto de llegada y que tenga los martes del pulso o jueves allí en la Secretaría y luego vamos a ir transicionando a otros modelos. De
1: esta otra pregunta es este, para usted y para el doctor Cortés. Este, si ambos nos pueden contar este, qué ha sido lo más complejo dentro de su trinchera de trabajo para cada uno al momento de comunicar durante las conferencias en esta pandemia. <risa>
0: Pues ha habido mucho. Eh, yo quisiera ser breve de, para darles eh, oportunidad a los compañeros. Mañana, yo creo que mañana, que les, les anticipo la de mañana, eh, va a venir el doctor Alomía y el doctor Ricardo Cortés, y entre los dos van a hacer un recuento de la epidemia. Y vamos a tener uno de los elementos, indudablemente, referido a la comunicación y cómo fuimos articulando los instrumentos de comunicación, respondiendo ante la necesidad pública eh, eh, trabajando por atenuar la infodemia, este tóxico a epidemia paralela de ciertos grupos de interés que durante mucho tiempo, y yo creo que todavía ayer teníamos también constatación de ello, han estado queriendo eh, desvirtuar la información y generar eh, pánico, resistencia, incluso a la salud pública, elementos tan fundamentales como la vacuna. Pero mañana, para que nos dé tiempo de comentarlo. Muchas gracias. Ignacio de Alba, pie de página, por favor. Uno, uno de nuestros lectores tiene una duda. Nos platica que eh, un familiar de él eh, se aplicó la vacuna Sinovac, el, el esquema completo, y un mes después de haberse aplicado la segunda dosis, eh, se hizo una prueba rápida de anticuerpos y la, y la prueba salió negativa. Nos pregunta que si eso es normal. Gracias Gracias por la pregunta Ayer precisamente lo platicábamos con Liliana Noble y, y creemos que es importante que el público en general lo sepa Las pruebas de anticuerpos De anticuerpos fue la prueba ¿no? De anticuerpos eh, Lo que miden o detectan Son los anticuerpos en la sangre O en el plasma o el suero humano el, Que son los componentes líquidos de la sangre los anticuerpos, para referencia general, son sustancias, específicamente proteínas, que fabrican los glóbulos blancos, que son las células especializadas del sistema inmune, del sistema de defensas. Estos anticuerpos son razonablemente específicos para cada una de las sustancias y microorganismos a los que nos exponemos todos los días, incluyendo el virus SARS-CoV-2. Generalmente, cuando uno sufre una infección, a quien ya nos dio COVID, por ejemplo, generalmente eso estimula a nuestros glóbulos blancos para que se multipliquen, se especialicen y formen un conjunto de células que se llaman células plasmáticas que estarán fabricando anticuerpos en ese momento en respuesta a la infección y en el futuro. Y hay un grupo específico de células, también del conjunto de los glóbulos blancos, que se llaman eh, de memoria, eh, que mantienen, Háganse de cuenta que el registro, la ficha eh, del sujeto sospechoso, que en este caso es el virus SARS-CoV-2. Y entonces, si un mes después, cinco meses después, un año después, ocho años después, vamos a suponer que sea el caso, ya hemos dicho que no hay evidencia todavía de cuál es la duración de la inmunidad a COVID, pero usando el... general, regrese cada de manera simple y breve. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, ya le dio COVID y se hace una prueba de anticuerpos o ya le pusieron una vacuna, Sinovac o cualquier otra? ¿Qué esperaría esa persona? Lo que esperaría es que en un tiempo razonable, vamos a decir, después de 15 días, si le miden anticuerpos en sangre, encontrara que tiene concentraciones altas de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Esto es lógico pensarlo, pero aquí hay un elemento crucial. La velocidad de respuesta, la duración de respuesta, la intensidad, la magnitud de la respuesta es sumamente variable de persona a persona. Pero no solo eso, los métodos de laboratorio para medirlo todavía son muy variables, todavía no se han normalizado o estandarizado. Laboratorio 1 usa cierta técnica cierta máquina, ciertos reactivos y le da un resultado para la misma persona, el laboratorio 2, le puede dar un resultado completamente diferente y no, no nos referimos a calidades técnicas de los laboratorios, ni específicamente de México esto ocurre en todo el mundo el proceso de normalización es decir, que todos tengamos la misma técnica y que sean comparables lleva ciertos meses y ciertos años de investigación científica de desarrollo tecnológico Así ha ocurrido con todas las infecciones. Entonces, en conclusión, el colega que se lo preguntó o cualquiera que esté en esa situación, no tengan la expectativa de que es necesario medirse los anticuerpos y mucho menos de que si se los miden y les salen bajos o nulos, piensen que no tienen inmunidad. Todavía es precaria, insisto, en el mundo entero, la tecnología de medir los anticuerpos contra COVID-19. De acuerdo, y hago un pequeño corolario, ya no están marcando que se nos acabó el tiempo, solo diciendo lo siguiente. Por eso es que estas propuestas que se han hecho en algunos países de tener una especie de pasaporte sanitario, en donde se registre, están proponiendo medios electrónicos, quién ya tuvo inmunidad, ya sea por vacuna o por infección, como un pase de entrada o salida carece de un fundamento científico sólido. La Organización Mundial y Panamericana de la Salud se han pronunciado vehementemente en contra de este tipo de disposición porque es inconsistente con la evidencia científica y con el desarrollo tecnológico de detección. Muchas gracias. Una disculpa a nuestros compañeros de Canal 14, ya no nos da tiempo, pero mañana empezamos con ustedes y les damos la palabra. Muchas gracias, aquí termina la conferencia, nos vemos mañana para nuestro cierre jueves-viernes con el resumen de la epidemia y transición a la siguiente fase. Gracias.